0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmen Reise. Schön, dass du wieder hier bist, dass du uns zuhörst und vor allen Dingen jetzt ganz neu zusiehst. Ich habe mir heute einen mega spannenden Gast eingeladen. Wir kennen uns über eine gemeinsame Business-Fortbildung, einer sogenannten Mastermind, haben uns äh, dort ähm, gesehen, ausgetauscht und äh, ja, da war mir sofort klar, diese, diese Geschichte muss auch erzählt werden. Herzlich willkommen, Julian, grüße dich.
1: Dirk, vielen Dank für deine Einladung. Und äh, bei dem Thema Reise bin ich natürlich sofort hell hellhörig geworden und freue mich auf den Austausch mit dir. Ja, das Thema Reise, tatsächlich,
0: das verbindet uns aus der, aus der Vergangenheit heraus, natürlich aus meiner Vergangenheit als äh, Reisedokumentationskameramann. Ähm, du hast das Thema Reise auch in, ja, es ist eigentlich im Prinzip dein Leben. Ja, und dann heißt der Podcast, war das im Prinzip eigentlich die logische Konsequenz, dass wir uns unterhalten. Julian, bitte stell dich einmal vor, damit da draußen jeder weiß, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank auch für die Möglichkeit, ich freue mich meine Story, meine, meine Unternehmerreise so ein bisschen zum Guten zu geben und hoffe da den einen oder anderen vielleicht zu inspirieren oder zu motivieren, selbst diese Reise anzutreten. Ich selber, Julian Figur, bin Founder und CEO von Hanse Mondial, ich bin seit 13 Jahren in der Busbranche, daher auch die, das Thema Reise und ähm, ja, ich habe schon einiges gesehen, kann man sich vorstellen. Irgendwann habe ich gesagt, so, äh, jetzt muss der nächste Step kommen. Und so haben wir uns Ende 2017, äh, betonen und nicht auf, auf uns, denn äh, mein Bruder Chris, äh, mein bester Kumpel Tobi und Manuel äh, sind mit an Bord. Äh, wir haben zu viert gegründet und äh, sind am Ende äh, ja, auf eine aufregende Reise äh, gestartet, äh, die uns äh, bis heute dahin getrieben hat, wir sind jetzt im fünften Jahr, haben zwei Jahre Corona überstanden, die sehr spektakulär war und spannend war. Wir sind heute 45 Mitarbeiter, haben ein super aufregendes, wissensbegieriges Team und haben uns halt selbst von Corona nicht bremsen lassen. Wow, also das sind ja schon jetzt direkt am Anfang sehr, sehr
0: beeindruckende Zahlen, aber Erklär uns doch mal ganz kurz, mit welcher Idee hat das denn alles angefangen? Du bist selbst, hast du gesagt, schon äh, über zehn Jahre in der Busbranche tätig, aber mit welcher Idee habt ihr zu viert gegründet?
1: Ja, unsere Challenge war im Grunde genommen, dass wir, äh, ich, ich kam aus der Branche, äh, Chris und Manuel ebenfalls und Tobi ist unser, unser Techie. Äh, der, äh, wir waren alle erfolgreich in dem, was wir gemacht haben im Grunde. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, äh, für mich reicht es nicht, einfach nur Geld zu verdienen. Ähm, das war keine Challenge, sondern meine Challenge war es viel eher, ähm, ein, ein, ein Konstrukt und ein Team aufzubauen, welches für das Thema brennt, äh, die Bock haben auf Qualität und Service. Und ähm, das gespickt äh, mit dem Thema Digitalisierung, äh, haben wir einfach ein, ein sehr, sehr geiles äh, Viererteam aufgesetzt, welches halt auch sehr, sehr schnell einfach gewachsen ist und wir ähm, viele tolle Persönlichkeiten ähm, an unser Team andocken konnten. Und ähm, genau das Team, diese Konstellation, die wir da zusammengestellt haben, ähm, hat uns heute dahin gebracht, wo wir heute sind. Und um deine Frage zu beantworten, ähm, wir wollten halt äh, die, die Busbranche digitalisieren. So ein Reisebus, jeder kennt ihn, jeder hat ihn auf der Straße schon mal gesehen, mindestens überholt. Ähm, und äh, man assoziiert halt mit diesem Reisebus häufig halt so Heizdecken äh, und, und Kaffeefahrten. Oder und dieser Bus ist halt weitaus mehr. Klassenfahrten ist natürlich auch ein Thema genau. Da kommen wahrscheinlich die meisten Erinnerungen äh, bei den Zuhörern noch auf. Äh, da sind sie zuletzt Bus gefahren. Ähm, und ich sehe den Bus halt heute im Mobilitätskontext an einer ganz anderen Position. Denn äh, ich könnte jetzt einen Buspitch hier raushauen, das kannst du mich später nochmal fragen, ob ich das äh, tatsächlich äh, möchte oder ob du das möchtest, dass ich das tue, äh, denn äh, der Reisebus ist halt einfach das nachhaltigste motorisierte Verkehrsmittel und äh, das ist genau der Antrieb, äh, den wir äh, hatten und den wir in unsere DNA verpflanzt haben und halt auch in unser, in unser Team und in die ganze Gesellschaft halt rausblasen, denn ähm, wir können ganz viel Gutes tun mit dieser Dienstleistung, die wir hier betreiben und haben halt beide Seiten. Wir bespielen einmal unseren Partner, also unseren klassischen Buspartner oder Limousinenpartner, der für uns der Umsetzer ist, der die, der die Themen, die wir reinholen, die wir konzipieren und so weiter, entsprechend umsetzt in, in die Hardware auf der Straße inklusive Fahrer. Und auf der anderen Seite sind wir halt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, sehr theoretisch und digital unterwegs mit dem Kunden der in den meisten Fällen halt auch eine Affinität bis ans Maximum für, für die Digitalisierung und für alles Digitale einfach hat und diese Erwartung halt auch an seine Dienstleister hat. Und der Busunternehmer, der halt weniger digital ist und auch vielleicht nicht eine ganz so sexy ähm, äh, Internetauftritt äh, hat, der äh, stellt sich halt die Challenge, äh, wie passt das irgendwie zusammen? So, und wir wollen genau dieses Fitting sein, wo es darum geht, Angebot und Nachfrage miteinander zusammenzubringen und den Kunden auf der einen Seite glücklich zu machen und auf der anderen Seite dem Busunternehmen entsprechend mehr Geschäft zu bringen und auch teilweise Geschäft zu bringen, was er selber vielleicht gar nicht an Laden bringen könnte oder ziehen könnte, weil er keine Zeit hat, weil er selbst Bus fährt, weil er sich um den Bus und die Fahrer kümmern muss und äh, da ist halt dann vielleicht nicht ganz so viel Zeit für den Kunden. Und diese Zeit für den Kunden, die wollen wir halt investieren, um äh, unseren Busunternehmern tolle Aufträge in die Tasche zu spielen, ähm, um einfach, kann man ja auch am Ende ganz klar so sagen, ähm, für Arbeiten muss man auch Geld verdienen. Und das sollen sie am Ende des, des Tages, des Jahres. Ähm, und wir wollen da einen elementaren Beitrag zu leisten.
0: Ich, ähm, so wie du das erklärst, tatsächlich... Äh habe ich so eher so das Gefühl, dass du Brückenbauer bist. Ich habe so das Wort Brückenbauer auch für mich entdeckt. Warum? Weil ich doch da draußen aus der Erfahrung heraus sehr, sehr viele Unternehmer kennenlerne oder kennengelernt habe, in meinem, in meinem Netzwerk habe, die eben genau mit diesen ganzen Digitalisierungsmöglichkeiten überhaupt keinen keine Anpack, kein Anpack haben. Keine, das ist nicht greifbar. Die, jeder weiß mittlerweile, wie Digitalisierung geschrieben wird, aber keiner weiß, was sich da, dahinter verbirgt. Und ich, blau, ich glaube tatsächlich, dass es genau die Menschen gibt, so wie du, die diese Brücken bauen. Ne? Brücken äh, von dem analogen, von dem ganz klassischen Busfahren, von dem Busunternehmertum hin zu digitalen Möglichkeiten, das tatsächlich dann auch ja, in den Markt von morgen zu, äh, zu transportieren. So habe ich das jetzt verstanden, richtig?
1: Ja, korrekt. Wir sehen uns halt als Enabler, ist ja nichts anderes als der Begriff Brückenbauer. Mhm. Ähm, und Schön, wir, wollen, äh, wir wollen halt einfach ähm, die Digitalisierung in die Branche rein pushen und äh, den Bus halt damit äh, zugänglicher und sexier gestalten. Mhm. Ähm, denn äh, die Relevanz von dem Bus im, im, im Mobilitätskontext, äh, gerade für die Zukunft, ist das unglaublich wichtig. Und das ist halt auch das, der Tenor, den ich in meinem Podcast »Zweibahnstraße« diskutiere, wo es darum geht, die, die Mobilität der Zukunft be, also anfassbar zu machen, ein Bewusstsein für Umsteigen und nachhaltige Mobilität zu schaffen. Und äh, das ist äh, ja quasi dieses Vehicle. Ne? Also auf der einen Seite spreche ich in meinem Podcast sehr breit über die Mobilität der Zukunft. Da spielt auch gar nicht der Bus die zentrale Rolle, sondern da geht es einfach um die Angebote, die in den letzten Jahren so uns offeriert wurden und in Zukunft noch weiter werden. Und äh, Hansa Mondial ist mit dem Thema Bus sehr, sehr spitz, um da halt äh, im Grunde genommen die passende Lösung zu finden, mit der wir, ja, die nachhaltige Mobilität der Zukunft gestalten können und mitgestalten können. Definitiv, kleiner Tipp am Rande, du hast
0: deinen Podcast äh, gerade eben erwähnt, hier unten natürlich äh, in den Shownotes werden wir das irgendwo äh, mal aufschreiben, äh, da lohnt es sich definitiv mal reinzuhören, also das Thema Mobilität und Zukunft, das ist wirklich extrem faszinierend und vor allen Dingen sehr, 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 sehr ähm, sehr, sehr breit einfach und da lohnt es sich definitiv mal reinzuhören. Aber kommen wir noch mal ganz kurz ähm, zu deinem Unternehmen. Als ihr 2017 gegründet habt, ich meine mittlerweile äh, 45 Mitarbeiter, das habt ihr euch 2017 sicherlich nicht unbedingt so vorgestellt, weiß ich nicht. Aber wie habt ihr denn damals, nach welchen Kriterien habt ihr denn damals für euer Unternehmung den Markt analysiert?
1: Ja, wie gesagt, ich bin schon seit 13 Jahren in diesem Markt tätig und von daher habe ich schon vieles gesehen. Und ich habe im April 2017 habe ich für mich gesagt, diese Reise ist an diesem Punkt zu Ende. Ich habe ganz, ganz vieles erreicht, was ich erreichen wollte, teilweise auch deutlich schneller erreicht, als ich erreichen wollte und habe mir einfach gesagt so, ähm, dieses Game an dieser Stelle ähm, bei diesem Unternehmen wird nicht mehr weitergehen. Und äh, da habe ich mir äh, ja, sechs Monate ja, sechs, sieben Monate, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie das ganze aussehen kann, habe mich mit der Gründung äh, äh, auseinandergesetzt. Äh, ich habe schon in der achten Klasse damals gesagt, ich werde irgendwann mein eigener Chef. Cool. Ähm, da haben mich die Lehrer äh, mit, mit, äh, mit einem Augendrehen äh, ähm, angeguckt und äh, waren keine Supporter in der Situation, sondern eher, oh nein, aber du musst doch ins System rein und du musst doch einer von und so weiter, bla bla bla. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, jeder Unternehmer ähm, oder angehende Unternehmer weiß, wovon ich gerade spreche. Und äh, von daher äh, war, war an diesem Punkt, äh, war ich, äh, weil... Ich muss mal ja ganz klar so sagen, ich habe Statistik im Drittversuch verkackt, ich habe mein Regelstudium zu Ende gemacht, habe dann zwei Jahre Pause gemacht, habe gesagt, so, und jetzt mache ich den, den Abschluss nochmal zu Ende, und nachdem ich dann exmatrikuliert wurde, bin ich nach Amerika geflogen und habe gesagt, so, mit der Stimmung jetzt erst recht, mache ich mich selbstständig. Und so ist dann in der Konstellation meines Bruders, meines besten Freundes und Emanuel, zu dem Zeitpunkt schon langjähriger Best-Buddy bei dem vorherigen Arbeitgeber, mit dem ich unglaublich viel schon gerissen habe und wir von der Philosophie und Chemie einfach übereinstimmen, ja, haben wir uns halt ziemlich schnell gefunden. Mir war klar, dass ich das nicht alleine machen möchte, weil das, was ich hier vorhabe, das funktioniert nicht alleine, sondern dafür brauche ich ein großes, breites Team, mit dem wir halt, halt unterwegs sein müssen und so ist das Ganze gestartet. Wir sind Anfang 2018 direkt für, für einen großen Verlag, der uns allen bekannt ist, nach Berlin gegangen, haben da die ersten 2300 Leute befördert, die aus der ganzen Welt zusammenkamen, die wir teilweise individuell am Flughafen abgeholt haben und so weiter, eine grandiose Veranstaltung. Und ähm, das war so ein bisschen unser Business Angel in Anführungsstrichen, ähm, mit dem wir äh, gestartet sind. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch nicht mal eine Handelsregistereintragung und so weiter. Ja, gegründet haben wir, aber über den Jahreswechsel äh, kann man sich ja vorstellen, so eine Handelskammer ähm, oder Handelsregistereintragung, die geht dann auch nicht ganz so schnell. Ähm, also war eine sehr, sehr spannende Erfahrung, aber der Kunde, der hat uns halt vertraut. Und äh, das war halt auch ein Grund dafür, äh, warum wir heute dastehen, wo wir stehen. Weil ähm, ohne das Vertrauen der Kunden, ähm, und wir hatten zwei davon äh, zum Start, äh, ist halt so ein, so ein Kickstart auch nicht ganz einfach. Denn ich sehe uns nicht als klassische Startups, sondern ähm, wir, wir haben halt nicht monatelang getüftelt und haben dann irgendwann gesagt, hurra, jetzt sind wir hier und verkaufen eine Software oder wie auch immer. Sondern wir waren vom Tag Zero äh, quasi am Kunden. Und das, das unterscheidet uns, glaube ich, so ein bisschen von einem klassischen Startup. Und deswegen stelle ich halt auch immer die Frage: Sag mal, ja, wir können gerne darüber diskutieren. Sind wir Startup oder sind wir kein Startup? Wie definierst du, Dirk, ein Startup? Ab wann ist ein Unternehmen ein Startup? Ich glaube, ich glaube,
0: dass es da kein richtig und falsch gibt. Also erstmal finde ich es maximal sympathisch, wie du das erklärst, äh, weil da finde auch da finde ich mich tatsächlich wieder. Du kennst unseren zweiten Brand, Learnable, die E-Learning-Plattform. Auch die haben wir gestartet und waren direkt am Kunden. Das heißt, auch da haben wir eine maximale Parallele. Ich habe mir diese Frage auch sehr, sehr oft gestellt. Tatsächlich, dann kommt die nächste Frage. Ja, tatsächlich, gründest du ein Unternehmen als Gründer oder als Unternehmer? Das ist ja dann die nächste Frage, ne? also... Baust du ein Unternehmen sofort auf, um an den Exit zu denken oder willst du damit Großes erreichen? Ich würde dich in die zweite in die zweite Kategorie äh, äh, packen, positiv packen, weil da tummel ich mich auch rum, da fühle ich mich auch wohl. Äh, aber das ist ganz, ganz interessante, tatsächlich eine ganz, ganz interessante Fragestellung. Ja, wann ist ein Startup ein Startup? Ja, genau.
1: Und dann haben wir halt über die Zeit so den ein oder anderen Tipping-Point gehabt, wo wir, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt muss man sich halt einfach Gedanken darüber machen, wie strukturieren wir die Kommunikation? Wir haben gestartet zusammen äh, an so einem Fünfertisch, äh, wo jeder wusste, was der andere erzählt, mit wem er gerade telefoniert hat. Kannst du mal eben Ebene? Äh, war einfach Standard bei uns. Und irgendwann rutscht du halt aus so einer Kannst du mal Ebene raus, weil dann kriegst du plötzlich noch zwei, drei Mitarbeiter, hast plötzlich zwei verschiedene Räume, irgendwann vielleicht auch mit Homeoffice und so weiter. Und das war nicht so einfach. Und äh, die, die Challenge haben wir, glaube ich, ganz gut gemeistert und äh, sind heute deswegen da, wo wir heute sind. Was eine Entwicklungsreise, super spannend, aber es gibt doch sicherlich einen Punkt, den du heute anders machen würdest, oder? Ja, äh, ganz vorne angefangen, ich würde, bevor ich zum Notar gehe, mit dem Steuerberater sprechen. Sehr gut. Ja. <lacht> äh, definitiv, ähm, da haben wir den einen oder anderen einfach bürokratischen Fehler gemacht Allerdings hat uns das auch am Ende verschwindend äh, geringe Kosten äh, verursacht. Aber nichtsdestotrotz war da so der ein oder andere Fehler. Ähm, ich habe erst im Laufe meiner äh, Unternehmer äh, und meinem Unternehmertum ähm, meine, meine Holding aufgesetzt. Das würde ich auch vielleicht vorziehen. Ähm, und ansonsten, wir haben wir haben wenige, wenige gravierende Fehler gemacht. Denn Fehlerkultur und der Umgang mit Fehlern ist für mich ein ganz, ganz elementares Thema, weil äh, wenn man so von Fehlern spricht äh, und ich weiß gar nicht, ob du das da, dahingehend führst oder die Frage so formuliert hast, aber ähm, ich sehe Fehler halt nicht als Problem, sondern als Vehicle, um zu lernen. Und deswegen verbinde ich halt ganz, ganz viele, äh, auch teilweise einschneidende Erlebnisse in meinem Leben gar nicht mit dem Negativen, sondern mit dem, was ich daraus gezogen habe oder gelernt habe. Ja. Und ich gehe jetzt mal einfach ganz tief in, in äh, zwei gravierende äh, Momente in meinem Leben. Der erste Moment ist der Tod meines Vaters gewesen. Und ähm, äh, die Bitte äh, am, am Abend vorher, als er zu mir sagte, Julian, Hauptsache, du machst dein Studium zu Ende. Weil Junge, mach was aus dir. Und ich habe dieses Studium nicht zu Ende gemacht. Und dann habe ich gegründet. Und das sind zwei ganz, ganz gravierende, positive, einschneidende Erlebnisse gewesen, mhm. ähm, die ich für mich äh, halt mitgenommen habe auf der Business-Ebene, also privat ins Business übertragen habe. Und ähm, das das ist, das ist das hat einen unglaublichen Wert. Also der, das, der Tod meines Vaters, der hat mich zu tief getroffen. Und äh, das war, das war ein Scheißerlebnis, das gönne ich niemandem auf, auf dieser Erde, ähm, seinen Vater so früh zu verlieren. Aber bevor ich jetzt irgendwie in so ein Loch falle und mich selber quasi eingrabe, habe ich halt ganz, ganz, ganz viele positive Erlebnisse in diesem Zusammenhang, unter anderem die, die Konstellation mit meinen drei Geschwistern. Ich habe drei Geschwister, zwei größere ähm, und meinen kleineren Bruder. Und wir sind unglaublich eng zusammengerutscht und haben, haben ein Verständnis füreinander aufgebaut und haben heute eine noch bessere Beziehung als vorher schon. Mhm. Und da sage ich, darüber denke ich doch viel, viel lieber nach, mhm. als über das eigentlich Negative. Mhm. Und deswegen, ähm, natürlich haben wir Fehler gemacht auf dieser Unternehmerreise, die wir gestartet sind, 2017. Mhm. Aber ich sehe halt jeden dieser Fehler als, als Herausforderung und als Learning. Und deswegen könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, so das war falsch und das war falsch und das war falsch, ich könnte dir eher sagen, was hatte ich daraus gelernt und was haben wir besser gemacht für die nächste Entscheidung.
0: Siehst du, und genau deshalb stelle ich genau diese Frage, weil wenn das die Kernaussage ist von einer richtig gesunden Fehlerkultur, dann sprichst du mir da wirklich aus dem Herzen. <lacht> ähm, ich glaube ganz, ganz felsenfest daran, dass ein Fehler zu einem Fehler wird, wenn du ihn wiederholst. Weißt du, also wenn das Learning aus dem ersten Mal eben zu nichts geführt hat. Manche Dinge, gut, die passieren vielleicht auch zweimal, aber ich glaube, wenn man in einer gesunden Fehlerkultur tatsächlich lebt, dass man eben genau aus diesem, der berühmte Spruch der Oma, du muss aus deinen Fehlern lernen, ja, in Herrgotts Namen, das stimmt, ja, dann mach ihn aber bitte auch kein zweites Mal, so, sondern lern halt draus, ne? und dann kann ein genau, Fehler sehr, sehr positiv jetzt. sein, ja, genau wie, genau wie, äh, ja, so einschneidende Erlebnisse, die du ja gerade äh, dann auch äh, mit uns geteilt hast. Was war, ähm, Julian, dein größtes Learning aus den, letzten, aus den letzten fünf Jahren?
1: Also ich glaube, Vertrauen ist äh, eines der größten Learnings. Ich, ich bin eh schon ein Mensch, der, der schnell vertraut oder traut. Und ich bin der Meinung, dass du sowas, ähm, sowas kannst du nicht lernen. Also ich glaube, sowas machst du oder machst du nicht. Und ähm, ich äh, traue Menschen pauschal, mhm. sehr schnell und gebe diesen Menschen damit die Möglichkeit, sich viel schneller und besser zu entfalten. Ich bin bestimmt kein einfacher Mensch. Also ich glaube, ein Unternehmer, der behauptet, er sei ein einfacher Mensch, ähm, der, äh, der, der belügt sich vielleicht ein bisschen selber. Ich, ich bin schon sehr fordernd ich bin ich bin auch ähm, an der einen oder anderen stelle sicherlich sicherlich äh, sehr raumeinnehmend und ich habe zu allem eine meinung ob sie gehört werden will oder nicht aber ich habe überall zu so eine meinung und diese konstellation die ist halt nicht ganz einfach und man muss mich kennen und verstehen um damit umgehen zu können mhm. mein meine Learnings sind äh, am Ende, du musst es einfach machen und versuchen. Du kannst, du kannst über ganz viele Dinge reden und diskutieren und planen und konzipieren und was auch immer. Am Ende gewinnst du, wenn du es umsetzt. Und wir reden immer alle so schön von agilen Prozessen und Scrum und whatever. Ähm, das ist toll, das, ist auch, das funktioniert auch, mhm. aber du musst es halt machen. Das bringt halt nichts, wenn du es in der Theorie perfektioniert hast, wenn du es am Ende nicht umsetzt. Und von daher bin ich halt auch unglaublich dankbar für diese Anstoßkunden, die wir hatten, die wir bis heute in, in, im Haus haben, mit denen wir großartige Projekte umsetzen, jetzt die Tage wieder. Weil, weil ich bin davon überzeugt, dass, dass das halt, so, so die, ich, ich nenne das immer so Operation am offenen Herzen, weil wenn du da halt dich optimierst und jeden Tag dran bist und äh, äh, bereit bist, dich auch zu reflektieren und zu hinterfragen, mhm. dann kannst du dich verbessern. Und genau das ist halt so, glaube ich, ein ganz gravierendes Learning. Niemand erwartet von dir, dass du hundertprozentig bist. Mhm. Aber du musst bereit sein, diese hundertprozentig anzupeilen. Und das tust du, indem du dich reflektierst und hinterfragst und besser machst und lernst und lernst und lernst und lernst und lernst. Und lernst. Ich hatte nach, dem, ähm, nach, der, nach der ersten Mastermind-Reise, äh, die ich äh, mit Sven gemacht habe, so, so wie du ja auch, ähm, habe ich mir gesagt, so, ich brauche jetzt wieder was. Äh, Corona hatte so das ein oder andere Highlight, äh, wo wir gelernt haben, wo wir ein Unternehmen innerhalb von drei Monaten aus, den, aus, den, äh, ja, aus dem Nichts quasi geschaffen haben, mit 100 Mitarbeitern, mit einem Umsatz von einer Million Euro. Äh, das war geil. Da habe ich auch ganz viel gelernt. Ähm, da, habe ich, da habe ich unter anderem das erste Mal für mein Vertrauen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, sorry für die Ausdrucksweise, aber auf die Fresse bekommen, weil ich einem Arschloch vertraut habe, ähm, einem Narzissten. Ähm, und äh, das, äh, ich, ich habe ich hab befürchtet, dass ich danach nicht wieder vertrauen könnte. Aber so ist es nicht. Um, wow. Und ich bin, ich, bin dann, ich bin dann quasi äh, aus, aus Corona raus, ähm, bin ich in eine nächste Lernphase äh, eingestiegen, wo es darum ging, dass ich einfach in diesem Mobilitätskontext, in dem ich halt zu Hause bin, ähm, äh, weiter lernen möchte und bin an die Uni St. Gallen gegangen. Mhm. Und mit dem Hans-Peter Klebinder, ein grandioser Typ, durchlaufe ich da ein, ein Smart Mobility Seminar, Semester, mhm. was mich jetzt schon unheimlich weitergebracht hat. Und ich bin gespannt, jetzt die Tage haben wir die zweite Session, was da noch so auf mich zukommt. Also lernen, 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 lernen. Und dann sind Fehler auch nur die halbe Wahrheit.
0: Was eine schöne Überleitung. Julian, vielen, vielen Dank äh, für diese Reise durch ähm, ja, deine Unternehmensgeschichte, durch deine Geschichte äh, der letzten Jahre. Es äh, mir das ein oder andere mal tatsächlich so ein bisschen äh, <lacht> der ähm, äh, ja hoch emotional, wie ich finde äh, und äh, ja genauso maximal authentisch, wie ich dich kenne. Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Danke dafür. Ich freue mich mega auf unseren zweiten Teil, auf, äh, nämlich die Sicht in dein Unternehmen heute. Ähm, das wird unser zweiter Blog und für den ersten möchte ich mich herzlich bei dir
1: bedanken. Danke für deine Zeit. Danke dir. Danke für die passenden Fragen und den schön sympathischen Austausch. Danke, Dirk.